0: Velkommen til Jesus er konge. Det er podcasten om ham som er skaper, frelser og konge over alle ting. I den episoden der vil vi snakke om bergprekkenen. Jeg har valgt å kalle episoden en prekken om fikket.
1: Salige er de som er fattige i onnen for himmelriket er deres. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys. Om noen slår deg på høyrekinn, så venn også det andre til. Slik skal dere være be, far i himlen. Dere kan ikke tjene både Gud og mammaen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Be, så skal dere få. Led, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.
0: Noen av disse sitaterne, kanskje dem alle, kjenner du sikkert igen. Og jeg vil tro at mange som aldrig har lest i Bibelen i det hele tatt, likevel har hørt disse ordene i en eller annen sammenheng, kanskje i en konfirmation. eller kanskje i et eller annet populært kulturelt produkt. Ordene er så kjente de gjennomsyrer kulturen vår og samfunnet vårt, og det er alt sammen, alle disse ordene kommer fra bergpryggen, som vi finner i Matteus Evangeliet kapitel 5, 6 og 7. Men hva er bergprekkenen egentlig? Hvorfor holdt Jesus denne tale? Er det en tale i det hele tatt? Eller er det en samling av ting som Jesus han har undervist, og så har Matteus samlet det, og så har han presentert det, i en samlet enhet som en del av sin fortelling? Dette finner de fleste som forsker på dette mest sannsynlig, at dette ikke er en del. En tale, dette det er en samling. Så dette er ikke en prikken, som ble skrevet ned av noen som var til stede på akkurat den dagen. Dette er Jesu lære. Det er Jesu lære som blir presentert som en brekken i den historien som eh, Matteus forteller. Så Lukas han presenterer jo noen av de samme leksjonene i en brekken som Jesus holdt. Eh, men i hans fortelling der var det ikke på et fjell, men på en slette. Og så kan man jo spekulere på, er det den samme de refererer til, må man tro? Og skal vi forsøke å det? Skal vi finne ut om det i virkeligheten var på en slette, som det står i Lukas 6, vers 17, eller om det var på et fjell, som det står der i Matteus 5. Kanske vi er tvunget til å konkludere at det må ha vært en slette på et fjell, for å liksom være trofast overfor dem begge. Eller er det mere sandsynligt, at Jesus han har prikket mange gange på ulike pladser? På fjell, på i hjemme til folk i byer øh, ved templet. Mateos og Lukas, de har samlet det, og så har de lagt det ind i fortællingen af sine, nogle af de mest kjente tingene han har sagt, og så det de placeret det der i det de fortalte, der det syntes det passede godt ind. Men deres der, øh, se på bergprikkenen, som vi finder i, Mateus evangeliet 5, 6 og, og så spørger igen, hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Hvad er det på poeng med prikkenen med undervisningen til Jesus? Nogle tænker kanskje, at dette det er det, som vi må gøre for at blive frelst. Og hvis du åbner Bibeln, i den tror at Bibelen skal fortælle dig, hvordan man kommer til himlen, så er det også det, du finder. Og det er mange som liksom ville sagt, men det betyr ikke at det faktisk finnes i teksten. Mitt poeng her er at teksten besvarer jo de spørsmål vi stiller til den. Og hvis vi stiller feil spørsmål så får vi feil svar. Og teksten her, den handler ikke om hva man blir frelst. Det er der faktisk veldig få tekster som handler om eller om å komme til himmelen. Jesus han sier ikke et ord om om disse tingene her. Så Teksten handler om noe annet. Noen tenker kanskje at dette en opskrift på hvordan vi bør bygge opp et samfunn. At Jesus han presenterer her etiken som han ser for sig at samfunnet ska følge, og skal skrive sine lover ut fra. Mange mener at Jesus han var en stor lærer, en stor filosof, og hvis det det man tenker om ham, så er bergprekkenen nok hans største bedrift, hans mest Min minneverdige tale, men det tror ikke jeg, at det er hans største bedrift. Bergpreknen er viktig, men jeg tror Jesus han gjorde andre ting som var enda viktigere. Så for å finne ut hva som er poenget med bergpreknen, så tror jeg det er lurt å gjøre det som man alltid gjør, når man gjerne vil skjønne en tekst. Man leser den i kontekst. Man ser på det som kommer før, og i dette tilfellet så er er det Matteus vi er i, og da finner vi at, jo, det som kom før, selvfølgelig, Jesus han ble født før han holdt den prikken, og Johannes døperen begynte å fortjønne, og så ble Jesus døpt av Johannes døperen, og så forteller Matteus videre at Jesus blev fristet av djevelen i ødemaken, og så etter det så leser vi i Matteus 4, vers 17, «Fra da av begynte Jesus å fortjønne», Vennom for himmelriket er kommet ned, som jo er det samme budskap som Johannes Døberen hadde fortjent. Den setningen har vi jo sett mye på, og en av de ting som vi har lagt merke til er at den setningen er jo veldig kort, og sier ikke så mye som vi kanskje skulle ønske den, så, så som leser så får man jo lyst til å spørre hva han egentlig med det. Kunne han ikke utdybe det? Var det virkelig alt han sa? Og svaret er selvfølgelig «Nei, det var ikke alt han sa». Og vi leser videre, vi er sted i Matteus 4, vers 23. «Siden dro Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogerne deres, fortjønte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage hos folket.» Så her igjen tar den altså at Jesus han fortjønte evangeliet om riket. Men igen vad var det han fortjønte? Det er det som vi fortsetter å lure på. Og så kommer Matteus 5, 6 og 7 som er en lang tale av Jesus og avbryter liksom historien om alt han gikk og gjorde. Så her får vi endelig høre ordene til Jesus. Endelig får vi høre den lengre forklaringen på hva det var han gikk rundt og sa. Så hva er bergprekkenen? Bergprekkenen er en forklaring på hva det vil si at himmelriket er kommet ned. Bergprekkenen er evangeliet om riket som Jesus han fortjønte. Bergprekkenen er altså ikke en opskrift, på hva man skal gjøre for å bli frelst. Bergprekkenen er ikke en samling etiske lektioner til verdensrike og samfunn, selv om det har blitt brukt sånn, og det er kanskje bra på mange måter at det har blitt brukt sånn, men det er ikke... Det som er poenget med talen, bergbretten er en beskrivelse af, hvordan det ser ut når Guds rike kommer nær. Og i denne episoden kan vi ikke gå in i alle detaljerne, for det har det taget for lang tid. Vi kan gå in i nogle af detaljerne senere. Så her bliver det bare nogle generelle observationer. En ting, man ser mye af i bergbretten, er kontraster. Og nu af det er veldig eksplicit, og noget er mere implicit, men når Jesus han for eksempel sier, «Dere har hørt at det er blitt sagt», og så fortsetter han et sekund etter og sier, «Men jeg sier til dere». Så hvem er det han citerer? Det kan da være ulike meninger om når han da sier dette. Noen ganger der ser det ut som at han citerer det gamle testamentet, som om han sier «Dere har hørt i det gamle testamentet» eller «den hebraiske Bibeln vår», «Toran», «Tanak», at man sier dette, men jeg sier til dere. Det kan også se ut som om at han citerer andre lærere som levde på hans tid, eller kort før hans tid, altså jødiske lærere og det de hadde sagt. Og det kan til med være at han citerer ting som folk ikke har sagt rent ut, men som folk likevel kjenner igjen som, som konventionell visdom. Men poenget her er ikke hvem han citerer, det er egentlig likegyldig. Poenget er hvordan Guds rike er annerledes enn alt som de kjente til på forhånd. Så i Guds rike der skal du ikke hate din fiende, men elske din fiende og be for dem som forfølger deg. Og det er et godt eksempel på en kontrast til hvordan rike er annerledes. Og selve prekkenen begynner jo med ordene, særlige er de som er. Færdige i ånden, for himmelriket er deres. Og her er kontrasten er veldig implicit, fordi vi kan se, at himmelriket her skildrer sig ud fra andre rikker. Konventionelle visdom igen siger, at de færdige, enten de er fysisk færdige, eller de er åndelige færdige, eller begge deler, som det sandsynligvis er tilfældet her, de er nogle tabere. Altså det, det er sådan konventionell visdom. Men når Jesus han presenterer evangeliet om riket, så sier han rett ut, ikke i mitt rike. I mitt rike der blir det ikke sett ned på de som er fattige. Faktisk er det dem som skal få riket. Så bergprekkenen er de gode nyheter. De trøster, de inviterer alle som hører den til å følge Jesus og leve annerledes fordi hans rike er Annerledes. Og jeg ville nok ikke ha sagt at bergprekneren er en oppskrift på hvordan man blir frelst, men den er en oppskrift på discipleskap. Så når Jesus han sender ut apostlene senere i evangeliet, i slutten av Matteus evangeliet, Matteus 28, så sier han til dem at de skal lære folkene og holde alt det jeg har befalt dere. Og bergprekneren er en vesentlig del av den pakken. Så bergprekkenen forklarer himmelske principer som Jesus han ber oss leve etter. Og på den måten beskriver bergprekkenen også hvordan det ser ut når Guds rike kommer. Det ser ut som en hel masse mennesker, en helt ny menneskehet, som oppfører sig annerledes enn den menneskehet som vi ellers har kjent enn til Som i stedet for å slå tilbake øye for øye, han for tann, så vender de det andre kjenne til. Og i stedet for å forbanne fiendene sine, så beder de for dem. Og i stedet for å se ned på fattige og sørgerne og alle dem som denne verden ellers kaller for stakkars tabere, så lyfter Gud dem opp, og han sier det egentlig er dem som er rikets arvinger. Så bergprekken er på mange måter også en beskrivelse av hvem Jesus er. Og han er det eneste menneske, som har kunnet fortønne bergprægnen på en sådan ikke hyggelig måte. det han levde op til det alt sammen. Når han blev korsfestet, så bar han for fjenderne sine. Han bar Gud om at tilgive dem. Så bergprægnen er Jesus. Og Mateus, han fortæller, at Jesus slutter prægnen med disse ordene, så dem får vi
1: læse op hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier lina en klok man som bytte huset sitt på fjell regnet styrtet elvene flommet og vinnerne blåste og slå mot huset men det falt ikke for det var bytt på fjell og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier lina en uforstandig man som bytte huset sitt på sand regnet styrtet Elvene flommet, vindene blåste og slå mot huset, og der falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde
0: fullført denne
1: talen, var folket slått
0: av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærte. du lytter til den episoden av Jesus er konge. Jeg sætter pris på hver eneste som, som gjør det. Du kan følge denne podcasten på Facebook, og du kan få extra information der om kommende episoder. Du skal bare søge op siden Jesus er konge. Og der kan man også dele podcasten med andre eller de enkelte episoderne. Så husk, at Jesus han er konge, og